0: Um português, um croata e um suíço entram à conversa, mas mesmo à conversa, um assunto demasiado sério para fazer brincadeiras.
1: Oi, então e aqui, o que é que vai ser? Oi, pode ser um confé com leite, por favor?
0: Bem-vindos ao nosso podcast, eu sou o Roberto, sou pastor na bela região de Açores e tenho comigo os meus amigos, o Samuel, que é pastor na Suíça. Olá pessoal. E tenho comigo também o pastor Joca, o famoso pastor Joca da Croácia.
1: Em que região? Em que região da Croácia, Roberto? Olá Rieca? a todos.
0: Rieca. e Pula.
1: Rieca, Rieca e Pula, exatamente.
0: E sim, caros, caros ouvintes, Pula é mesmo o nome da igreja.
1: Da cidade, da cidade. Da cidade, da cidade.
0: Vamos então começar com os nossos pingos de leite. Gostaria de convidar o Samuel a partilhar connosco o seu pingo de leite. Muito obrigado, Roberto. Então, o meu pingo de leite tem a
2: ver com a Igreja Católica do Centro de Lyon e vou-vos explicar porque é que eu vou falar desta igreja. Podemos pensar que é uma igreja como outra qualquer, uma igreja católica, tradicional. Esta igreja tradicional tem muito pouco. Se nós formos ver nas redes sociais, e foi através das mesmas que eu descobri esta comunidade, esta igreja modernizou-se de uma forma que parece uma igreja contemporânea, atividades de outreach, comida dada às pessoas que entram, louvor do tipo evangélico, uma igreja que tem uma escola de missão onde os jovens são chamados a passar um ano a dar a vida deles a Cristo através de, do desenvolvimento das suas características criativas, onde eles aprendem a pintar, cantar, entre outras coisas neste momento da melhor música que está a ser produzida na francofonia, tem origem nas igrejas católicas. E porquê é que eu estou aqui a falar uh, tão bem da Igreja Católica de Lyon? Porque eu, uh, aqui no próprio podcast, andei a profetizar que no dia em que as igrejas evangélicas do tipo uh, não dominacional uh, ou congregacionalista, se quisermos, uh, chegassem a Portugal que iriam varrer a feira, e neste momento estou a mudar um pouco de opinião porque estou a ver que os católicos estão a acordar para a necessidade de ter igrejas contemporâneas e eles têm capacidades que nenhuma igreja tem no mundo, não só capacidades financeiras para poderem lançar aquilo que eles quiserem, basicamente, igrejas colocadas nos centros da cidade em vários sítios e uma população europeia que na sua grande parte se diz católica e que, vendo uma igreja a modernizar-se, rapidamente pode-se interessar. Daí eu lançar aqui um apelo no, no meu pingo de leite, Portugal, mundo adventista português, acorda, porque no dia em que a igreja, na igreja católica acordar dessa forma em Portugal, eu temo verdadeiramente pelas nossas igrejas adventistas. Isto é o meu pingo de leite, um bocado assim... É... Escatológico e catastrofista
0: e, e provocador também, e provocador, Escrever, e provocador. espero que sim, espero que sim, <risos> espero que sim. É, pá, Joca, os católicos isto... já estão a fazer, meu, um gajo tem que se mexer. que <risos> isto parece um bocado contraditório, não é? A Igreja Católica é uma igreja tradicionalista, muito focada hum. na, nas suas própria, na sua própria tradição e forma de fazer as coisas, e é surpreendente esta, esta reviravolta. O que é que tu achas deste pingo de leite que São Melmo nos trouxe?
1: Para mim faz todo o sentido, eu estou habituado no mundo anglófono, digamos assim, e sobretudo em Londres, estou habituado também a algo semelhante, que é dentro do anglicanismo a chamada igreja, tipo a High Church, a igreja de um nível mais alto, que é aquela precisamente que tem um serviço mais tradicional, não é igual, nem é, nem é propriamente muito parecido com a igreja católica, mas parecido com a Igreja Católica e tens depois também a versão evangélica da Igreja Anglicana, não é? E, e nesse campo tu tens, por exemplo, em Londres uma Igreja uh, uh, que é bastante conhecida, que é uma é uma mega Igreja uh, e, e também conhecida pela música que que é tocada lá pela música que é produzida uh, pelo, pelo estilo de adoração uh, e, e estamos a falar de uma igreja que, como é lógico, com regularidade recebe, se não estou em erro, uh, cerca de duas mil pessoas todos os domingos, todas as semanas, não é? Hum. Uh, e, e é bastante interessante, uh, percebemos disso, uh, e juntamente com outras igrejas do mesmo estilo que há em Londres, com outras mega igrejas, incluindo, como é lógico, os Elson que estão, que estão lá também em Londres, uh, uh, isso faz com que Londres seja um do, uma das únicas regiões em toda a Inglaterra onde o número de pessoas que frequenta habitualmente uma igreja, Uh, não decresceu ao longo dos últimos 20 ou 30 anos. Agora, como é lógico, com o Covid a imagem, uh, 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 a imagem é um bocadinho diferente, não é? Mas antes disso, durante os últimos 20 ou 30 anos, uh, uh, antes da Covid-19, os números tinham-se mantido mais ou menos estáveis. E isso prova que mesmo numa sociedade secularizada, como é a sociedade inglesa, numa sociedade onde... A fé supostamente está a passar por momentos de crise, não é? Há certos aspectos deste tipo de abordagem de, de, de igreja que parecem funcionar. E por isso acho que, quer dizer, se calhar não de uma forma tão provocatória, mas, mas junto à minha voz, à de Samuel, seria bom, seria bom ver qualquer coisa desse género, desse género em Portugal também a acontecer. Seria giro que nós fôssemos pioneiros de novo em alguma coisa, não é? Uh, sim, sim, não vamos, não vamos, não vamos entrar nessa, nessa conversa, não vamos entrar, mas o Samuel está mesmo aqui hoje, está...
0: Tá, hoje está, hoje
1: <risos> fiquei tá desesperado, ficar. pá, eu vi aquilo
2: na internet e fiquei desesperado. Meu. Mas <risos> a sentir-te
1: mas... ameaçado pela igreja católica, Samuel?
2: Ah eu não, porque eu vivo num país protestante, <risos> mas quem vive em um países católicos devia se sentir ameaçado.
0: Mas eu acho que há, há aqui qualquer coisa que é importante também realçar relacionado com aquilo que vocês disseram, não é? E é verdade que a Igreja Adventista tem se tornado muito, um, muito estática. Não sei se é ah. se calhar é a melhor palavra, mas se calhar é, é, dá para perceber o que eu quero dizer. Está a boa palavra. No sentido de nós só mudamos quando somos obrigados a isso, pelos, por eventos exteriores. Uh, circunstâncias e é pena não é é pena de nós sermos sempre os últimos da fila e chegarmos lá quando, quando os outros chegaram primeiro e tiveram é. os melhores bocados e nós andámos sempre atrás de sobras Sim. e junto junto o, a provocação de Samuel junto a minha própria a minha própria provocação não é? de termos se calhar um bocadinho de coragem e não estarmos sempre à espera de sermos os últimos da fila hum. acho que nós tínhamos uh, muito a ganhar e não é por experimentarmos coisas novas, mesmo que elas corram mal, que isso faz-nos perder a nossa identidade. Um, acho que é importante nós, nós realçarmos isso. Um, gostaria de dar agora a ocasião ao, ao Joca de partilhar connosco o seu pingo de leite. Um, o que é que tu tens para nós, Joca?
1: Eu, eu trago algo que é muito pouco polêmica ao contrário daquilo que a Samuel falou, que é o conflito... <risos> para as então. <risos> o conflito uh, Israel-Palestina. Ou, ou, ou melhor, não, não bem o conflito, como é lógico, não vou, vou tentar não meter muito nessa, nessa área, mas uh, eu gostava de realçar sobretudo algumas das conversas que tenho tido com alguns membros da Igreja, não é? e, e acho, acho interessante, algumas, algumas tendências que tenho notado. Uh, uh, há pessoas que, que dizem, por exemplo... Uh, não, quer dizer Israel tem que existir porque Deus esteve sempre do lado de Israel ao longo de toda a Bíblia e por isso Deus continua a estar do lado de Israel e Israel tem que, como país tem que existir por outro lado tem outros que dizem ah sim, mas não foram eles que disseram para o sangue deles cair o sangue de Jesus cair sobre eles e sobre os seus descendentes e não sei o que, não sei o que mais e depois, essa conversa, como é lógico, quando, continuamos a, quando damos continuidade a essa conversa vamos logo entender de que lado é que uns e outros vão, vão cair dentro do, do, do debate político contemporâneo, não é? E eu acho interessante esta, esta tendência que, que tenho notado nestas conversas porque demonstra algo que eu acho que é que é algo que nós precisamos de, 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 de ter algum cuidado. Nas nossas, as nossas interpretações teológicas da Bíblia têm, sem dúvida, influência na forma como nós vemos uh, o mundo à nossa volta e assuntos que parecem, às vezes, se calhar tão distantes da Bíblia como é um conflito um, bélico ou, ou, ou político, ou, ou se calhar bélico político e, e outras coisas, não é? Étnico também. Um, e, e acho, acho, que é, acho que é por isso importante que nós, nós realmente tentemos perceber quais são um, o, as tendências nas nossas interpretações que podem, que podem ser perigosas ou não ser perigosas quando, quando depois são levadas à, abord, à nossa abordagem no dia-a-dia, no, no -dia, digamos assim okay? portanto, no momento em que eu digo por exemplo, há sim, os, uh, 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 os israelitas disseram na altura em que Jesus foi crucificado, deixou o sangue dele cair sobre nós e os, os nossos descendentes. Há certas questões, talvez até um pouco antissemíticas, que estão associadas a esse tipo de interpretação. Uh, da mesma forma, uh, a dizer sim, há um direito ao Estado de Israel estar lá completamente... Também é problemático e está dependente, se calhar, de uma interpretação teológica que nem é, nem é, se calhar, propriamente uma interpretação cristã, não é? Na pura das verdades, porque nós acreditamos que o reino de Deus não é um reino visível, não é? Ou seja, só deixar esta breve reflexão. É preciso ter cuidado com a forma como nós interpretamos a Bíblia para. Uh, e, e, e tentar perceber de que forma é que a, a forma como nós interpretamos a Bíblia acaba por influenciar as nossas perspectivas no nosso dia-a-dia. -dia.
0: Obrigado, Joca. Samuel, tu concordas com esta frase do Joca? É preciso ter cuidado <risos> na forma como nós interpretamos a Bíblia. <risos> É uma que é frase que eu nunca que tinha refletido. Né? Nunca ouvi esta
2: frase. Isso é tipo a bottom line do nosso podcast, não é? Tipo, Isso podia ser tipo <risos> o slogan do que é não é? Tem cuidado com o que eu ouvi. Estava
1: só aqui a relembrar às pessoas o nosso slogan. E, e muito bem, muito bem. Opa,
2: e assim, eu acho que. <risos> Acho que foi o Carlos Barthes que dizia que nós tínhamos que ler a Bíblia numa mão e o jornal na outra, não é? Era o Carlos que dizia. <risos> Preparar as pregações, acho eu, não é? Exato, algo assim do Preparar género. Preparar é? as pregações, uhum. a
0: Bíblia numa mão e o jornal na outra, acho eu. Yeah.
2: Eu acho que as pessoas estão a exagerar com a cena do Carlos Barthes, tipo, <risos> eu acho que sim, eu acho isso. Ainda
0: por cima, os pastores na Suíça os gays exageram. É pá, Só mas ainda é tudo parece desde
2: o Covid que se tornou uma moda de que a gente está mais preocupado em interpretar a sociedade do que em viver o cristianismo efetivamente e, hum. e isto, atenção tudo o que é feito em desequilíbrio é mau, não é? E tudo deve ser equilibrado. Eu acho que o jogo acabou por nos, por nos apresentar uma reflexão bastante equilibrada contrariamente àquilo que ele ouviu dos membros de igreja dele na, na, na igreja e só queria aqui reforçar uma cena para todas as igrejas que tiveram problemas entre membros por causa das vacinas ou por causa da guerra na Ucrânia, ou agora por causa do conflito israelo-árabe, eu acho que uh, a palavra diabo, diabolos em gregos, significa aquilo que desune. Hum. E eu acho que a grande ação dele dentro da igreja é justamente arranjar coisas que fazem com que as pessoas não estejam mais unidas. Atenção, nós podemos ter opiniões todas diferentes uns dos outros, e espero que tenhamos, porque isso é bom para a igreja, mas uh, começarmos a incompatibilizarmos uns com os outros por causa de opiniões políticas ou opiniões pseudo-teológicas, uh, eu acho que é mesmo verdadeiramente a obra de, de Satanás. Por isso, uh, verdadeiramente cuidado quando essas coisas começam a tomar demasiado palco e espaço na conversa entre das igrejas.
1: Atenção que eu não estou a dizer que não, que não... eu Ao contrário de ti, Samuel, eu não estou a dizer que não deve, não deve acontecer... Mas, mas é preciso nós percebemos a complexidade e percebemos a forma como, como a, a nossa teologia acaba por influenciar essas perspectivas e claro. de que forma é que isso pode ser negativo ou positivo.
2: Eu só acho que neste é... momento nós estamos a ver um grande desequilíbrio nisso. Daí uhum. eu dizer que as pessoas exageraram aquilo que o Carlos Barthes fazia. Uhum, uhum. Está, a, me, a minha perspectiva, vale o que okay. está demasiado... Sei lá, eu comentava em off que muitos colegas nossos estão a fazer séries de pregações sobre sobre os com o conflito. OK, eu não posso estar a falar porque eu nem sequer fiz ver o que aqueles é o que é que eles dizem, mas será que é assim uma coisa tão importante para tomar todo o espaço da nossa igreja? Não sei, hum. tenho, tenho sinceras dúvidas.
0: Obrigado, Samuel. Eu acho que eu acho que este assunto como outros, não é? Sobretudo quando tem uma base bíblica, acho que o bottom line que nós temos aqui, não é? Tenham cuidado com as <risos> vossas interpretações da Bíblia, acho que é muito bom. Está muito bom. Isso. Acho que é muito boa e se calhar a única coisa que eu acrescentaria é se a nossa teologia nos leva a desumanizar alguém, então temos de ter cuidado com a nossa teologia, hum, porque uma teologia que nos leva nesse caminho afasta-nos de Deus não é? porque hum. é verdade que nós podemos dizer muita coisa dos, dos israelitas ou dos hebreus ou dos judeus como, como vocês quiserem usar podemos falar muito dos pagãos podemos, nós podemos falar muito de toda a gente mas o bottom line Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito para tudo ah. que, ele, que nele crê não pareça, mas tenha a vida eterna por isso Amém. qualquer teologia que leve a desumanizar <risos> alguém não vem de Deus essa é a minha, a minha bota online acerca da teologia oh,
2: Joca, eu gosto deste
1: pregador que a gente está aqui a ouvir né? sim, é. um grande, grande sermão, eu concordo não, assim por baixo é. e, fica, um, e fica a sugestão para mudarmos para acrescentarmos o slogan que, com fé com leite cuidado, <risos> Tenho com, cuidado com as cuidado com as interpretações <risos> vamos
0: ter que pagar ao nosso, ao nosso artista de serviço para, para tratar disso oh, Olha, para, o, para o meu pingo de leite eu trago uma coisa diferente Hum, e é também para quebrar um bocadinho aqueles mitos que nós temos e é um pingo de leite acerca do Lutero hum, um corte a sabor já, já um corte a sabor, <risos> muito, muito diferente daquilo que, que foi aqui apresentado até agora não é porque muitas das vezes nós achámos, ok, Lutero, uma figura quase mítica no protestantismo, de certeza que era sempre um senhor a todo nível nunca teve problemas nas igrejas dele e, e a verdade é que não é nada disso eu tenho um anúncio de igreja que o Lutero introduz no meio de uma das suas pregações, que é muito engraçada, e o que é que ele faz? Ele está a pregar acerca de um tema que não é interessante para nós, por isso eu não vou falar disso, e aí então ele faz um anúncio para a igreja em que ele está a encorajar as pessoas a serem generosos nas ofertas, não só para a igreja, mas uh, para pregadores, mesmo para uh, institutos que tomavam conta de crianças, Uh, crianças órfãos e tudo mais, não é? Tipo, serem generosos em geral para ajudar, para ajudar o, o, o próximo. E a dado momento ele utilizou o, o tom tão sarcástico, tão, tão agressivo, não é? Que ele chega mesmo a dizer esta frase, estou arrependido de vos ter libertado dos tiranos e dos papistas, suas bestas ingratas. Suas bestas ingratas não são dignos do tesouro do Evangelho. Se não melhorarem, paro de pregar antes disso do que deitar perlas a porcos. Ah, tá à espera e, eu, e eu acho isto simplesmente impressionante, não é? Quem lê o Lutero percebe bem o caráter dele aqui nesta, neste pequeno enxerto, não é? A maneira... Rude, como ele às vezes dizia as coisas, mas bem direta, não é? É impensável, ou pelo menos na igreja adventista, não é? De alguém chegar, se um pastor chegasse e tratar os seus membros assim, porque uh, a percentagem de dízimos e ofertas não acompanha a frequentação da igreja. isso é tratá-los por bestas ingratas, é, é simplesmente delicioso, <risos> delicioso e, e tão uh, dentro da personalidade de Lutero que é, que é impressionante. Joca, o que é que tu achas? Sentirias-te preparado para, para tratar os teus membros de igreja como bestas ingratas?
1: Pergunta-me amanhã é... <risos> depois, <risos> depois Depois de terminares as nomeações. E depois falamos. <risos> exatamente. Ou, ou, é, exatamente. Daqui a uma semana, se calhar, depois falamos. Mas, 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 quer dizer, nós estamos também habituados a ter pastores que falam sobre bestas a, a torto e direito, não é? <risos> só não são só não são estas bestas uh, especialmente não, é? uh, não quer dizer atenção uh, do ponto de vista de, 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 trazendo aqui a minha asa histórica uh, uh, nós temos que perceber que os heróis não são não são sempre heróis e que os vilões não são sempre vilões não é e mesmo mesmo o Lutero teve questões muito mais graves que esta, esta mais graves que esta muito mais luto. graves do que esta não é não é à toa que o nazismo aconteceu na Alemanha do Lutero, não é? Pronto, uh, uh, por isso temos que continuar uh, sempre a avaliar esta, esta questão. Agora, um, em relação um, uh, à frase que ele utiliza, também me dá ali um bocadinho a ideia de que ele próprio achava que, que era um herói, não é? Eu libertei-vos, <risos> eu libertei-vos <risos> e vocês são ingratos para mim... Uh, eu, eu tento não ter essa perspectiva na minha abordagem pastoral às vezes não só, consigo, às só, vezes um não consigo detalhe, mas só um pequeno um detalhe
0: não ter. ele não estava a pedir para ele ele até diz mesmo no excerto, ele <risos> diz que não é para ele que ele está a pedir porque nesta altura ele já estava protegido pelo príncipe por isso ele não tinha qualquer não tinha qualquer interesse financeiro naquilo que eles davam não deixavam de dar, a... é? ele está a pedir pelos outros mas não retira é verdade, eu toma um bocadinho ah, centrado nele próprio, não é? De eu libertei-vos, eu fiz por vocês, eu. É, isso é verdade.
1: É, eu, eu percebo a tentação, de vez em quando, de vez em quando, essa tentação realmente existe, <risos> não é? Mas. mas uh, tens um bocadinho de empatia
0: com este desabafo da Lutero.
1: <risos> Pergunta-me amanhã ou daqui a uma semana. <risos>
0: E tu, Samuel, o que é que tu achas? Achas que, por vezes, nós precisávamos de um novo, de um novo responsável dos anúncios nas nossas igrejas?
2: É, também assim pensava um que tu dizer um Lutero em cada esquina, não é? Oh. <risos> Opa, é assim, eu acho que é engraçado esse texto porque uh, uh, lembro-me que quando estava na faculdade e estudámos a reforma e a professora dizia algo muito interessante que é ao mesmo tempo, a reforma, para muitos historiadores, marca o final da Idade Média e o início da Renascença, mas quando tu vês um personagem como o Lutero, vês uma pessoa que tem um pensamento de renascentista, de uma certa forma, mas ao mesmo tempo um pensamento completamente medieval. E essa maneira de falar acaba por ser engraçada porque eu vejo nisso claramente a educação de um magistério católico, ou seja o facto de ele ser um membro do clero católico, aquela noção de que tu és superior em termos de classe social aos outros. E é interessante que tu não, não podes retirar o Lutero do mundo em que ele vivia, ou seja, da idade média onde ele vivia, do facto de ele ter feito os estudos que fez, e até o facto de ele ter sido educado dentro da Igreja Católica. Não dá para tirar isso dele. E, e é verdade que nos espanta, porque estamos habituados a ver o lado progressista de Lutero e tudo, mas quando vemos que ele tem essas características, acho que só nos deve dar humildade em relação a nós mesmos, não é? E não subestimarmos nunca o poder que a sociedade em que a gente vive hoje tem sobre as nossas próprias percepções e a nossa
0: maneira de agir. Obrigado, Samuel. Obrigado, Joca, pelas vossos espinhos de leite, pelas vossas intervenções também. E com isto nós terminamos esta rúbrica e vamos então passar à moagem do grão.
2: Em 2017, na Alemanha, 70 novos movimentos religiosos foram investigados por comportamentos abusivos. Nós estamos, de uma certa forma, habituados a ouvir falar de comportamentos abusivos, normalmente no campo do abuso sexual, nomeadamente na Igreja Católica e noutras denominações, mas eu hoje queria vos falar de um outro tipo de abuso que existe também nas comunidades religiosas, que é o chamado abuso espiritual. Para descrever esse abuso espiritual, existe um artigo escrito pelo Samuel Fernandes, que é um professor de teologia da Universidade Pontífica do Chile. Uh, o título é As vítimas não são culpadas, abuso espiritual e a responsabilidade eclesiástica, e dentro desse deste artigo ele dá uma definição, dá várias definições, ou faz mesmo um historial das definições de abuso espiritual, e depois finalmente acaba por citar uma que eu acho que é condensada e exprime bem aquilo que nós vamos abordar hoje no nosso samoagem do Grão, que é o seguinte, início de citação, abuso espiritual pode ocorrer quando um líder utiliza a sua posição espiritual para controlar ou dominar outra pessoa. Muitas vezes envolve desconsiderar os sentimentos e opiniões do outro sem se importar com as consequências para o estado de vida, emoções ou bem-estar espiritual da outra pessoa. Fim de citação. É efetivamente um problema que não se fala muito, mas que é bastante presente uh, no panorama religioso. E no outro dia estava a falar com um colega, aliás foi daí que surgiu o meu interesse por, por este tema e nós uh, colocámos várias questões em relação a isso, uh, que tipo de influência é que o abuso espiritual vai ter na vida espiritual de uma pessoa, de que certa forma uma pessoa que sofreu abuso espiritual vai também possivelmente se tornar um, um abusador no futuro e todas essas considerações começaram a fazer-nos medo quando começamos a, a apontar a agulha para dentro da nossa própria igreja. E é isso mesmo que eu agora queria vos desafiar a fazer com uma primeira pergunta, que se quer bastante direta, que é, será que existe abuso espiritual dentro da Igreja Adventista? Se sim, como é que se materializa este abuso espiritual? E então, para começar aqui a nossa reflexão, e se calhar passar a palavra ao Joca, o que é que tu achas, Joca? Já testemunhaste abuso espiritual? Já foste vítima de o mesmo, achas que há alguma coisa que existe dentro da Igreja Adventista ou isto é apenas uma, uma coisa que só existe nos
1: outros? Uh, eu, acho, eu acho que a pergunta responde-se ela própria, não é? Quer dizer, se não existisse também nós não íamos, não íamos tentar abordar, abordar aqui... Um...
2: Podia ser para eu... falarmos das nossas virtudes como dominação
1: Sim, exatamente vamos, vamos tentar, Eu vou tentar responder, dizer não e, e vamos passar então a falar das nossas qualidades uh, intrínsecas No outro dia nós fomos uh... acusados
2: de ser demasiado consensuais uns com os outros, não é?
1: vamos tratar disso temos tratado isso portanto eu, eu, vamos começar por dizer não uh, não uh, quer dizer abuso espiritual existe e eu acho que existe uh, há, há várias infelizmente há várias histórias de de pessoas que estiveram ligadas à igreja adventista e que, e que lidam com as consequências desses desses abusos não é e portanto lá está não estamos a falar de abusos físicos, abusos sexuais. Não quer dizer graças a Deus, mas não estamos a falar disso. Estamos a falar de uh, abusos, abusos espirituais, ou seja, perspectivas teológicas, uh, formas de pensar, uh, formas de, de pôr em prática essa essa teologia, uh, etc., que deixam marcas na, nas pessoas e e nós infelizmente creio que temos imensas uh, experiências dessas pessoas que passaram por, uh, pela nossa igreja e que de alguma forma uh, ficaram com marcas para, para a vida não é? não, nesse, nesse capítulo não somos de todo uh, diferentes de outras denominações uh, e, e isso leva para mim uh, a uma pergunta que depois como é lógico vamos tentar também responder mais, mais mais à frente, que é uh, a vendo qual é a nossa resposta, não é? Essa, essa para mim, sobretudo, é, é, é a pergunta essencial uh, uh, para mim como pastor, pensar na forma como, uh, como é que eu posso tentar evitar que as pessoas que passam pela igreja ou pelas igrejas com as quais eu trabalho que sofram este tipo de abuso não é? Troca, e... só uma pergunta tu poderias Dias.
2: dar algum exemplo de, de, por exemplo do que acabaste de dizer de um tipo de abuso espiritual que tenhas visto porque temo que as pessoas que nos estão a ouvir que tenham dificuldade em, em imaginar exatamente aquilo que nós estamos a falar se há alguém que nunca pensou nisso e que nunca o ouviu, o que é que poderá ser um abuso espiritual na Croácia?
1: Vou, vou, vou tentar dar algum, alguns exemplos uh, um bocadinho mais práticos aqui na minha na minha igreja eu já partilhei várias vezes em off com, com os meus com os meus colegas de podcast que, um, que há dificuldades das pessoas comunicarem entre elas aqui na Croácia há, há, muitas vezes não há portanto não é um país como, como a Inglaterra onde a própria linguagem está construída de uma forma uh, a que tu tentas evitar chocar as outras pessoas não, aqui é uma linguagem muito direta e que muitas vezes põe a pressão na outra pessoa em vez de ti, ok? okay. E não só isso, mas acontece que pessoas que passaram por algum tipo de, de dificuldade ou de abuso, eventualmente, que são aquelas que uh, acabam por, uh, imediatamente e de uma forma muito mais rápida, fazer esse abuso para com outras pessoas. Uhum. Vou dar um exemplo, muito claro. Eu conheço uma pessoa aqui na... Na, na Croácia, que uh, gosta muito de música contemporânea. E vocês já sabem, nós já falamos sobre música, já sabem as nossas perspectivas acerca de música, esta pessoa gosta muito de música contemporânea. E durante a maior parte da vida desta pessoa, a pessoa uh, foi sempre muito criticada pelos outros membros da igreja porque eles tinham perspectivas teológicas diferentes, não achavam que a música era a música contemporânea devia ser a música tocada na igreja, e durante décadas, esta pessoa foi sofrendo esse tipo de abusos, ok? Hoje em dia, curiosamente, é uma pessoa que abusa todos os outros que não querem música contemporânea. Típico. Okay? E, e, portanto, vocês sabem também que, que eu concordo com música contemporânea, mas, mas é verdade. Há certas respostas que esta pessoa dá, há certas formas de comunicar com outros que esta pessoa tem, que são abusadoras em si próprias, porque, uh, sim, podem até ter a teologia correta ou, ou, ou ter uma teologia com a qual eu concordo, mas vão criar o mesmo tipo de anticorpos nas pessoas de outras, de outras gerações uh, que criaram nele. Uh, só que são, vão fazê-lo é, do, do ponto de vista oposto não é? É. ou seja, mesmo um tema como a música no meu ponto de vista pode ser uh, como é lógico, há outras questões mais profundas e, e eu tenho certeza que vais falar delas, mas mesmo o, tempo, o tema como a música pode ser um tema que acaba por levar precisamente ao abuso espiritual ok? Claro, claro. Porque, porque tu vais ter sempre este ciclo se, se não o travar de alguma forma e se não fizer as pessoas refletir sobre o que é que eles estão a fazer, que é que não... vai, este ciclo vai se repetir porque a próxima geração vai abusar a outra geração a seguir e a outra, quer dizer, uh, isto, isto é, é bastante problemático é. E, portanto eu creio que para mim é essa mais ou menos a definição eu não okay. sei se o Roberto tem, tem algo a acrescentar Sim, justamente Roberto,
2: como é que tu uh, respondes a esta pergunta também achas que existe abuso espiritual dentro da igreja e se, se a tua resposta é sim, como é que tu o vês?
0: Eu tenho uma perspectiva sobre o abuso espiritual e a minha definição é um bocadinho mais curta, acho okay. eu. Pelo menos das impressões que eu tenho ouvido, um, porque eu acredito que na igreja nós podemos ter abuso emocional ou abuso psicológico sem que isso seja abuso uh, espiritual. Uhum. Eu, para mim, abuso espiritual é quando alguém com autoridade religiosa ou espiritual, não é? Pode não ser formal e pode ser, uh, pode ser apenas uma autoridade informal, mas utiliza essa autoridade informal, uh, espiritual ou religioso, uh, Prontos, como tu disseste, não é? Tipo, para manter coagir o seu próprio poder, para é. coagir, para, para uh, manipular e tudo mais. Hum. E é verdade que às vezes nós podemos ter situações de abuso na igreja que eu não consideraria como abuso espiritual, Pode ser abuso psicológico, pode ser abuso emocional, mas não espiritual. Uhum. Um, se calhar para dar uma imagem um bocadinho mais específica daquilo que eu quero dizer, e eu vou me focar sobretudo, porque eu estou a falar, como, como eu mencionei na minha definição, estou a falar de pessoas que têm autoridade na igreja, porque estávamos a falar da igreja adventista, Uh, vou falar muito sobre pastores, anciãos e dirigentes da igreja que tenham esse tipo de autoridade para utilizar. Okay. Quando nós temos pessoas que são hipercríticas, que parece que a única coisa que estão à procura é de falhas nas outras pessoas para poder acusá-las, é? e utilizar a sua autoridade religiosa para poder fazer isso, ah, sim, a tua pregação foi boa, mas olha, este, 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 este ponto aqui não, não... se calhar para a próxima não vais pregar, está bem? Sem que eu veja a tua pregação. Pessoas hipercríticas. é legítimo nós fazermos críticas. Não é normal nós estarmos sempre à procura de falhas nos outros. E quando é um líder espiritual a fazer isso e a utilizar a sua autoridade espiritual para fazer isso, para mim isso é abuso espiritual. Pode ser crueldade, Pessoas que saem do seu próprio caminho para fazer mal a outras utilizando a sua autoridade espiritual para isso. Para mim isso é abuso espiritual. Se nós tivermos alguém que usa ameaças, mais uma vez utilizando a sua autoridade espiritual para isso, ou religiosa para isso, é abuso espiritual. Pessoas que são demasiado defensivas, que não são capazes de aceitar críticas, não é? Críticas que são legítimas. Para mim isso é uma questão de abuso espiritual, não é? Porque simplesmente vamos bloquear a conversa. Imaginemos um bocadinho o um pequeno cenário, não é? Uh, o pastor que faz algo que não deveria ter feito e há um membro da igreja, ou um ancião que vem falar, olha, pastor, eu acho que se calhar para a próxima vez deveria ter cuidado na forma como tratou deste assunto, por A, B e C. Quando esse pastor recusa sequer que alguém lhe chame a atenção, do que quer que seja, para mim nós estamos no caso de abuso espiritual porque ele está a usar a autoridade espiritual que ele tem como pastor para uh, se proteger a si próprio, não é? Sem Sim. ter em consideração se o membro, se a observação do membro é legítima, sem ter em consideração... Que se a maneira como ele fez a abordagem foi legítima também, foi correta, foi cristã. Se nós temos essa atitude, para mim, nós estamos dentro do, 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 da, da minha definição de abuso espiritual. E depois temos, por último, a manipulação. Uma pessoa que utilize, pastor, ancião, responsável de igreja, sempre que tem autoridade espiritual, que utiliza manipulação. Uh, e lá está, a manipulação também, entrávamos aqui num num grande campo é um para falarmos é? mas basicamente uhum. quando nós usamos os outros como objeto para o nosso próprio benefício nós estamos na, na lá está uma definição muito curta, muito simples que mereceria ser explicada melhor e tudo mais, mas uma definição muito, muito simples, quando nós usamos alguém para nosso benefício, utilizando mais uma vez a nossa autoridade espiritual ou, ou para o benefício
2: de Deus? E estou a fazer aspas com as mãos. Claro, tem
1: sim, claro. sim, sim.
0: Porque depois o benefício de Deus é o meu próprio benefício. Exato, não é? exato. Uh, nós estamos no caso do abuso espiritual e infelizmente isto acontece nas nossas igrejas. Já aconteceu comigo. Já aconteceu comigo, mesmo eu sendo já pastor. Uhum que às vezes pode parecer um bocado caricato, não é? porque eu falei pessoas de autoridade, mas é, é preciso nós compreendermos que mesmo por vezes pastores têm outras autoridades acima deles e por vezes nós também, somos, nós também somos vítimas de abuso espiritual. Eu fui o caso, eu não vou entrar em detalhes, mas eu já fui vítima disso. E tu tocaste num ponto que eu acho que é muito importante, não é? na pergunta que tu tiveste com o teu colega, que é a tendência sempre ou a grande tentação é que nós fazermos aos outros aquilo que nós sofremos as nossas mágoas, nós passarmos aos outros é, uhum. é uma das formas menos saudáveis de lidarmos com os nossos próprios traumas mas é uma das formas mais recorrentes e é uma das grandes acho eu um dos grandes, uma das grandes consequências nefastas de nós termos abuso espiritual nas nossas igrejas é que depois nós estamos a criar outras pessoas que vão elas por sua vez também fazer isso, por isso Sim, eu dei alguns exemplos daquilo que eu considero como exemplos práticos de abuso espiritual. Infelizmente, uma pessoa quando vai passando por diferentes igrejas, tanto em França como agora em Portugal e mesmo noutros lados, não é? porque nós temos, temos sempre amigos pastores de, outras, de outros países e que nós vamos também partilhando experiências, temos, temos, temos muitas situações de abuso espiritual. Uh, por exemplo, nós há bocado o Joca estava a falar, um bocadinho a brincar acerca das nomeações, não é? As nomeações é um exemplo por pura excelência de abuso espiritual da parte por vezes dos pastores Sim. em que ele tenta manipular o, as comissões de nomeações para colocar as pessoas que ele considera as melhores não. naquele local e eu não estou a duvidar que ele faz a oração, a pedir é. a Deus que guie todas é. as decisões que são tomadas, mas não, não tínhamos dúvidas que por vezes existem ameaças, por vezes existem manipulações, por vezes existe crueldade, por vezes existe Pressão para aceitar. Um, para de alguma maneira levar à Comissão de Nomeações, ou, ou às vezes o próprio Conselho de Igreja também, e a nível da Igreja de levar a cabo aquilo que o pastor considera que é o melhor. Yeah. Um, existe, existe sim, infelizmente.
2: Obrigado, Roberto, pela tua intervenção. Acrescentava do meu lado que uh, falamos bastante da questão do pastor e das pessoas de autoridade, mas é importante referir que o abuso espiritual pode começar já nas escolas sabatinas das crianças. E eu recordo-me de ter ouvido em primeira mão uh, frases como se tu continuas a portar assim Jesus vai começar a chorar, ou então uh, quem é que quer orar? Samuel, faz tua oração, não quero. Não queres falar com o teu criador? Uh, ou seja, uma instrumentalização da culpa e uh, às vezes coisas até que não são uh,
1: com, re, com...
2: reais. Uh, diz, a diz.
1: Não, não, estás a dizer que mas, mas instrumentalização da culpa com, com, uma, com uma carga teológica.
2: Exatamente, exatamente. É. E que depois, passando para a idade adulta, também é usada da mesma forma, em forma de manipulação, em forma de pressão para aceitar coisas, porque é para Deus, por isso tens que aceitar, mesmo se isso prejudica o teu casamento, mesmo se isso prejudica a tua família, o pastor precisa de ti, aquela coisa, não, mas a, sabes, a igreja precisa de ti, não sei o quê, uh, o Senhor mostrou-me, quando o Senhor não mostrou coisa nenhuma, tudo isso acaba por entrar tudo na categoria daquilo que nós estamos a falar hoje, que é o abuso espiritual. Passamos para a nossa segunda pergunta, porque é verdade quando nós uh, tomamos conhecimento que isto existe, que determinadas frases até que nós podemos utilizar são, na verdade, abuso espiritual, torna-se, se calhar, um pouco difícil de determinar qual é o limite, não é? Que nós vamos colocar para a ação pastoral ou até para a ação cristã. Uh, por exemplo se eu disser a uma pessoa que ela está errada e que tem que mudar isso, isso é abuso espiritual ou então uh, não, posso, não posso falar, não posso uhum. referir nada que vá deixar a pessoa triste do outro lado porque automaticamente isso torna-se abuso espiritual se vocês tivessem que definir, colocar aqui uma espécie de cursor para não se cair nem num extremo nem no outro qual seria se calhar a frase ou então a definição que vocês dariam para evitar justamente que nós entremos numa sociedade em que não podemos dizer mais nada, é parecido com a sociedade em que nós vivemos hoje, não é? É difícil dizer coisas complicadas. Joca, o que é que tu achas sobre esta, este novo capítulo aqui da nossa discussão?
1: Bem, primeiro quer dizer que eu estava na, na, nas tuas escolas sabatinas infantis e percebo perfeitamente aquilo que... depois <risos> as, tuas as monitoras... tra memórias traumáticas. <risos> não, eu percebo eu, eu o ponto de vista das tuas monitoras e como pastor devo, devo dizer que elas estavam corretas, não é? Uh, e lá está, exemplo de abuso espiritual. Uh, não, quer dizer, para mim esta pergunta é, é, é bastante interessante, não é? E, e só, para, só para esclarecer no exemplo que eu dei há bocado, nós estamos a falar de, de alguém que, estava, que está numa posição de liderança na igreja. É isso. Tenta utilizar precisamente essa, essa teologia que, que tem para promover esse, esse abuso que tem para, para, com outras pessoas. E, 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 e reparem, uh, chegamos aqui, por exemplo, nesta questão, neste exemplo que eu dei. Onde é que está o limite entre, entre tentar fazer com que a igreja realmente dê um passo em frente e que tente de alguma forma mudar um bocadinho a perspectiva para conseguir se calhar ser um bocadinho mais apelativa a uma a uma, a uma gerações mais, mais mais novas, etc, e fazer isso de uma forma de uma forma abusiva. E, e às vezes não é não é fácil responder a essa pergunta, a mesma, mesma pergunta se pode colocar na questão das comissões de nomeações não é? como pastores, nós, como é lógico, não vamos forçar ninguém a, a aceitar uma, uma posição. Uh, bem. <risos> o não Roberto vai. fez uma cara não, exatamente, exatamente. <risos> não, vamos aceitar, não vamos forçar ninguém mas muitas vezes, quer dizer, fica, fica um bocadinho ali é, é muito mais difícil definir aquele momento perceber qual é o momento em é que nós temos que, que parar ou, ou aquele momento em é que se calhar a pessoa até está a dizer que não porque pronto, não, não está bem à vontade e se calhar tu tens de dar um bocadinho de encorajamento, não é? Portanto, é sempre, é sempre bastante complicado uh, fazer este, este balanço, não é? Sem dúvida. E, e, e eu creio que uh, o, abuso, o abuso acaba por estar, no, no meu ponto de vista, a definição que eu daria é sempre do lado da pessoa que, que é abusada. Ou seja, se a pessoa se sentiu desconfortável com aquela, com aquela abordagem, então é um caso de uh, abuso espiritual. Para mim seria, seria essa a, a, a linha, não é? Okay. Que separa uma, uma coisa de outra. pastor não é um sacerdote, pastor não é um guru, não é Deus. Não, eu não tenho aqui as minhas... não sei de tudo, não, não percebo tudo. A minha perspectiva é esta. E vocês podem discordar ou, se, ou, ou concordar com a minha perspectiva e se discordarem, ok, não há problema nenhum. Um, eu já tive, já tive uma, uma situação, numa voltamos à questão das comissões de missões da comissão de missões em que eu uh, acabei por votar uh, numa pessoa que, uh, ou melhor, cheguei um momento de votar num, num determinado departamento que eu, queria, uh, que eu queria que uma certa pessoa continuasse e, e eu falei. Ok? E disse, eu acho que aqui, neste caso, se calhar era bom, por causa da visão que nós temos como igreja, etc., que nós dessemos a oportunidade a esta pessoa de continuar. E depois tive um ano para me arrepender de, de ter feito isso, não é? <risos> uh, uh, e e aprendi, aprendi a lição, não é? E, uh, uh, e agora aquilo que eu tento fazer é, literalmente, como pastor, estar numa posição apenas de... Uh, alguém que está a presidir à discussão uh, e não tentar forçar para nenhum lado, não é? portanto um... excelente. Uh, não sei se é excelente <risos> ou não, não é? Não sei se é excelente <risos> ou não, uh, ainda vamos ver o que é que vai acontecer no próximo ano, <risos> se realmente é excelente ou não, mas para mim foi, foi esse: foi esse, digamos assim, o traçado da linha. Uh, eu percebi que se calhar ali naquela situação eu fiz algo que não devia ter feito e tento corrigir, como é lógico, dizer não, não vou, hum. não vou abusar da minha posição como pastor para dizer não, esta é a visão da igreja, uh, não, ok, é a visão da igreja, significa que é a visão da igreja, de toda a igreja, não só do não só pastor.
2: Muito fixe. Obrigado, Joca, também por este momento de confissão. vou-me. <risos> não, não, é.
1: atenção, não estou a dizer isto com piada acho que a vulnerabilidade
2: é uma coisa que é, que é sempre bonita e o nosso podcast também é, é dado isso por isso, muito obrigado Joca e então, e tu Roberto, como é que tu vês esta questão do, onde a gente mete o cursor, é, qual é o perigo de cairmos num, num extremo ou noutro
0: não, não, não posso dizer propriamente grandes conselhos, posso partilhar apenas aquilo que eu tento fazer na minha, na minha abordagem pastoral qualquer que seja o assunto. conselhos humildes. Conselhos humildes. Humildemente aconselho o conselhos humildes. Um, aquilo que eu tento fazer seja se for por exemplo a abordar, a abordar pessoas individuais membros de igreja, não é? Individualmente seja a abordar o conselho de igreja seja a abordar qualquer outra pessoa que esteja sobre a minha responsabilidade eu tento inverter os papéis aquilo que eu tento fazer é isso. Eu tento inverter os papéis como se a pessoa fosse superior a mim. Ah, não é perfeito, porque depois também existem casos limite em que a pessoa também pode tentar manipular o pastor ou pode tentar manipular por causa disso, não é? Porque claro que tu estás a dar uh, autoridade à outra pessoa também, de certa medida, não é? Uhum. Uh, mas é para mim aquilo que me ajuda a tentar ter e este é que é realmente para mim o mais importante, a respeitar a individualidade da pessoa, a respeitar aquilo que ela é, aquilo que ela pensa, aquilo que ela deseja, mas também respeitar aquilo que, por exemplo, o Conselho de Igreja decidiu, ou aquilo que a Assembleia de Igreja quer, não é? Uma comunidade mais alargada, ou aquilo que outra pessoa que também pode ser vítima também, que também necessita, não é? Porque às vezes nós somos chamados a mediar problemas entre duas pessoas, em que é difícil dizer, ok, tu tens 100% razão e aquele tem 100% erro. É muito raro encontrarmos uma situação dessa. Então, aquilo que eu tento fazer é ter esta abordagem de simplesmente me considerar como inferior às pessoas com quem eu estou a lidar para, de alguma maneira, me ajudar a respeitá-las. E lá está, e por vezes isso também tem que passar por um não. Ou tem que passar por apontar certas incoerências ou certos comportamentos que não são, que não são coerentes com aquilo que a própria pessoa diz defender, não é? Ah, eu lembro-me de algumas situações engraçadas em que, por exemplo, quando algumas das pessoas, eu confrontava com algumas das pessoas acerca de coisas que elas faziam e, eu, e aquilo que eu tentava fazer era apontar a incoerência ok, mas se tu dizes seguir isto ou se tu defendes isto, então porquê é que tu fazes assim? Ah. e é aquilo que eu tento fazer como abordagem mas chega a um dado momento que por vezes eu tenho que dizer ok, pronto, eu agora já não posso continuar a falar contigo ou continuar neste acompanhamento que tenho feito até aqui eu lembro-me de uma situação caricata em que numa igreja um, tinham feito o pedido os jovens de começar a usar a bateria na igreja e eu não tenho uma posição, uma posição fechada tanto a favor como contra. Pessoalmente não é o instrumento que eu gosto mais de ouvir mas teologicamente não há um problema. Então depois de ser apresentado ao Conselho de Igreja nós falámos e aquilo que ficou decidido é que a bateria podia ser usada pontualmente Inclusive às vezes no sábado de manhã, mas de forma pontual, porque as pessoas, a maior parte das pessoas não estava propriamente a favor, então foi a decisão que nós que nós tomamos. E então a bateria, por causa da carga negativa que tinha, sempre que ela era utilizada ela estava lá, não é estava à vista, estava, estava exposta, mas sempre que já não era usada, no final do culto ela tinha que ser guardada noutro espaço, foi aquilo a decisão que o Conselho de Igreja tinha, tinha tomado. E quando um dos jovens, que era aquele que tinha mais o papel de liderança, aquela liderança informal que nós às vezes falamos, não é eu dei-lhe parte da decisão do Conselho de Igreja e ele não ficou nada satisfeito com essa decisão. E eu disse, pronto, já, eu, eu aceito que tu não estejas de acordo, acho legítimo que tu não possas não possas sentir à vontade com ela, mas foi a decisão que foi tomada e tem que ser respeitada. Ah, e a questão é que nas próximas vezes, durante aquele ano pelo menos, sempre que havia sempre que havia uma, uma atividade ou um programa especial em que a bateria realmente fazia parte da liturgia ou do programa em si, porque por vezes não era de manhã, havia sempre uma desculpa para a bateria ficar lá parada mais do que o que era previsto e mais do que o que era necessário. Falei uma, falei duas, falei três vezes, à terceira vez eu disse, olha, Peço desculpa, mas se vocês não cumprirem a vossa parte do acordo, nós vamos outra vez falar isto ao Conselho de Igreja e se calhar vamos deixar de ter bateria. Porque ou nós respeitamos as decisões que são tomadas ou não respeitamos as decisões que são tomadas. É verdade que desta vez a decisão não é propriamente aquela que tu queres, mas vai haver certamente outra ocasião em que vai haver uma decisão que tu estás plenamente a favor e vão haver outras pessoas descontentes. Será que nessa altura tu vais aceitar que as pessoas façam aquilo que querem fazer sem respeitarem a decisão que foi tomada? E, e foi ali um momento em que claramente ele não ficou contente com aquilo que eu lhe disse, claramente ele queria fazer de outra maneira. Mas com um bocado de paciência, por acaso, até posso dizer que acabamos por, por encontrar esse meio termo e, e podermos avançar. Mas não é sempre, não é sempre o caso, infelizmente. É. E é isto, é, é a abordagem que eu tento ter e a abordagem de nós tentarmos respeitar uns aos outros e se nós tivermos de boa fé, eu acho que é possível. Um, e, e como a minha abordagem pessoal como pastor é isto, é tentar colocar-me diante da outra pessoa, como se a outra pessoa tivesse mais autoridade que eu. Uhum.
2: E deixa-me dizer que aquilo que tu segues tem tudo a ver com o um texto bíblico, que se encontra em Filipenses 2, que diz, fazei nada por contexto ou vanglória, mas por humildade, e cada um que considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Obrigado, Roberto, ah. pelo teu comentário. Então, a minha última pergunta e vai ser tu, Joca, que vais continuar a responder
1: <risos> tem,
2: tem justamente a ver com...
1: Como castigo? Como castigo. Não, como presente. <risos> <risos> tipo, tem
2: a ver justamente com, com essa questão dos extremos, não é? Nós okay. falamos aqui da questão dos limites da ação pastoral, na questão do abuso e aqui eu queria dar um exemplo muito específico, que é o exemplo da evangelização o Roberto avançou que um dos casos de abuso espiritual pode ser justamente a manipulação. E é verdade que uh, eu já vi muita coisa uh -huh. acontecer na evangelização. <risos> uh -huh. Por exemplo, uh, fazer-se um apelo e dizer-se para os diáconos se levantarem no momento do apelo, para que haja logo uma massa de pessoas que se levante e que motive as pseudo-visitas a se levantarem também. Uh -huh ou então uh, temos uma campanha marcada, não sei se te faz pensar em alguma coisa, joca. Uh, temos uma campanha marcada uh, e temos medo que não haja batismos na campanha, então vamos guardar os batismos que já estão prontos meses antes para a tal campanha. Tudo isso acabam por ser estratégias em que pessoas são usadas como objetos para o grande objetivo que é a evangelização. Então a minha pergunta é, é justamente essa. O que é que é mais importante para nós na evangelização? É o ato de dar o evangelho a uma pessoa uhum. ou é respeitar a individualidade dessa pessoa? É uhum. tudo permitido se aquilo que for uh, o nosso objetivo é evangelização ou mais vale em determinadas circunstâncias eu não evangelizar mas ficar com a minha consciência tranquila de que não uh, invade a individualidade da outra pessoa? Pergunta muito atual para aquilo que a gente vive hoje em dia e para aquilo que são as perguntas da sociedade, mas que vamos tentar responder verdadeiramente no sentido daquilo que é bíblico. O Joca, o que é que tu achas desta questão?
1: Eu, eu, percebo, eu percebo a, a questão, hum, acho, acho que como é lógico, uh, acaba por ser uma não questão, porque o respeito, o respeito pelo ser humano uh, acho que acaba por ter que ser, ser aquilo que, que sobrepõe mas, mas isso leva-me precisamente a dar aqui um passo atrás na nossa, na nossa conversa. Fico não, feliz que importares. isso te parece óbvio, Joca. <risos> <risos> uh, que, é, que é o seguinte, até que ponto é que esse respeito... Quer dizer, até, há, há algum momento em que nós vamos ter que ter respeito também por nós próprios, ok? Estamos agora aqui a falar de uma posição de, de líder, da, líder de uma igreja... Uh, uh, e, e, e voltando e, e conectando com a pergunta anterior, não é? Uh, até que ponto é que um líder da igreja tem essa, tem, assim essa possibilidade de dar as suas perspectivas ou de tentar implementar a sua visão? Até que ponto um pastor tem essa possibilidade, não é? Uh, eu eu acho que se nós tivéssemos pastores que não tivessem nenhum tipo de visão em relação a uh, às suas igrejas, muito provavelmente nós nunca iríamos a lado nenhum, não é? Quer dizer, acabávamos, se calhar, por fazer mais uma gestão de, de igreja, fazíamos as atividades todas as semanas e, quer dizer, acabava por não ter nenhum, nenhum tipo de, de ação para o exterior. Ou seja, às vezes eu acho que nós também temos que, nós líderes também temos de reconhecer que Deus pode trabalhar em nós dando-nos perspectivas e dando-nos visões, dando-nos uh, iniciativas, não é? Agora, isso não significa que eu possa levar essas, essas perspectivas ao ponto de abusar outros, não é? e, e no que toca à evangelização, uh, acho que uh, voltando aqui à pergunta que, que é, é, é essencial neste momento. Uh, se calhar esta, esta resposta que eu dei responde também a essa pergunta, não é? Como é lógico que nós somos chamados a evangelizar, não significa que nós possamos fazer tudo para evangelizar, não é?
2: Um, Roberto, muito rapidamente, porque o nosso tempo está, está, está
0: terminado. <risos> Acho que esta questão para mim é uma questão que não é uma questão. Uh a partir do momento que nós não não respeitamos os outros acho que não é, é, que é impossível fazermos evangelização podemos fazer endoctrineação podemos fazer publicidade mas não estamos a fazer <risos> evangelização um, e se me permitirem só fazer este pequeno reflexo teológico não é se nós estamos para dar se nós estamos aqui para transmitir boas novas uh, para libertar as pessoas para uma vida mais plena, mais cheia com Deus, e se estamos a substituir simplesmente uma prisão por outra, acho que não acho que, acho que é contraproducente em relação à evangelização. No entanto, eu gostava de, de acrescentar algo também em relação a isso, que é hum, a manipulação é realmente um tema que tem muito para se lhe dizer. Dizemos se calhar um dia fazer um só sobre isso, não? Talvez, sim. Fica aqui a dica. Se nós tivermos comentários a pedir isso, talvez pensemos a curto, médio prazo fazer um programa sobre isso. <risos> Estás a manipular as pessoas para elas escreverem, é? <risos> estou a perguntar a opinião delas para elas nos manipularem a nós. Uh, tenha a oportunidade de nos manipularem, se quiserem. Uh, porquê? Porque eu acho que há também uma, um, um aspecto que é importante na manipulação, que é será que tu estás consciente daquilo, de quais são as verdadeiras intenções da pessoa ou não? Se aquilo que tu estás a fazer é consciente e parte da tua própria iniciativa e vontade ou não? E é verdade que por vezes nós entramos uh, em certas áreas já na expectativa de termos uh, certas coisas que nos são feitas para levar a certos efeitos. Eu vou dar um exemplo muito simples. Há pessoas que gostam de filmes de terror por causa das emoções que aquilo suscita nelas.
1: Uhum.
0: Não é? Por isso, quando a pessoa escolhe um filme porque já sabe qual é o efeito que ela vai ter e faz isso de forma, de forma uh, voluntária, será que nós podemos falar de manipulação? Deixa aí o ponto de interrogação, não é? Claro que isto também há limites porque nós próprios somos condicionados por vezes... Uh, a querer coisas que são mais para nós e por vezes nós não estamos plenamente conscientes da forma como isso pode nos influenciar uh, e isso por vezes nota-se muito claramente em certos relacionamentos que são abusivos em que nós vemos, por exemplo, uma determinada pessoa que uh, encontra namorados ou namoradas que têm personalidades tóxicas e que lhe vão fazer mal, e que, e que sistematicamente ah. escolhem o mesmo tipo de perfil de, de, de namorado de namorada, não é? Mas está, é um tema complexo, é, é, é difícil de resumir aqui em poucas palavras. Em relação ao evangelismo, eu também já assisti a coisas parecidas com aquilo que tu, Sam, tu partilhaste, não é? A forma como nós uh, esquematizamos, e projetamos e planificamos todos os pequenos detalhes com o único objetivo de ter um batismo. Hum. A partir do momento que nós fazemos isso e o nosso único interesse é ter um batismo, claramente acho que estamos na parte da manipulação. Hum. Se nós fazemos isso tendo a, estando convictos e a, plena, e a plena certeza que aquilo que nós estamos a dar à pessoa vai ser para o seu bem eu acho que melhora bastante. Mas mesmo assim não elimina todos os problemas que podemos ter é nessa verdade. área. Sem dúvida, ah, e eu, por exemplo, eu vou partilhar algo e eu muito raramente eu faço apelos da forma clássica nos meus batismos por causa disso. Uh, muito raramente eu vou pedir a alguém para se levantar, para testemunhar publicamente que quer fazer estudos bíblicos, que quer conhecer a Deus, porque eu sou muito sensível a essa questão. E por precaução, e alguns se calhar vão me dizer que se calhar sou, sou cauteloso demais, uhum. é possível, eu não digo que não. Mas por causa disso, como para mim é uma questão muito sensível, eu então evito fazer apelos dessa maneira, eu faço apelos na mesma, mas deixo sempre a oportunidade à pessoa noutro contexto em que ela não está sobre a pressão do grupo, onde ela não está simplesmente levada pelas emoções e pelo momento a tomar uma decisão que não é refletida. Mas isso é na nossa cultura europeia, há outras culturas que funcionam e trabalham de formas diferentes há certas culturas que necessitam desse desse pequeno impulso mais emocional se calhar para tomar certo tipo de decisões é um tema complexo mas é o, o, o ponto de equilíbrio que eu que eu encontrei e claro que isto nós podemos declinar em vários pontos diferentes desde por exemplo apresentar programas em que não são abertamente programas da igreja que não são abertamente apresentados como programas de igreja eu acho que nós entramos nessa área, é uma coisa que eu tenho também lutado muito, sempre que na minha esfera de influência, né? naquilo que eu posso fazer. Se é um programa de igreja, então nós temos que identificar-nos claramente como igreja. Se é um hum. programa que não é da igreja diretamente, é uma associação e tudo mais, então não, não misturemos as coisas. Se eu estou ali para ajudar alguém, eu estou ali para ajudar alguém, não estou com segundas intenções por trás. Uhum. É algo que eu tenho, tento sempre viver no meu ministério e tento passar, como eu disse, na minha esfera de influências da maneira que posso. Uh, e para concluir, para concluir, termino com a frase com que eu iniciei, se não existir o respeito pelo outro, respeito autêntico pelo outro, evangelismo é impossível para mim. Uhum.
2: Sim, concordo plenamente e muito obrigado pelas vossas intervenções, permitiu-nos fazer aqui uma, uma breve introdução ao tema e acho que é um bom início porque é um tema que, como vocês puderam testemunhar e eu também, está presente nas nossas igrejas e, e fala-se muito, muito, muito pouco porque normalmente quem tem o microfone na mão nas igrejas são justamente as pessoas que são suscetíveis de ser abusadores, nós em primeiro lugar também como pastores e deixamos aqui algumas ideias não só para os nossos ministérios, para podermos evitar cair dentro destes esquemas, mas também para as pessoas que nos estão a ouvir. Queria deixar uma palavra a todos aqueles que nos estão a ouvir e que já foram vítimas de abuso espiritual. Primeira coisa, Jesus nunca vai fazer isso contigo, porque não é compatível com o seu caráter e existe a capacidade em ti de sair desses esquemas e mesmo de evitar que isso possa acontecer se estás a ver algo difícil nesse sentido, não hesites em falar connosco, nós vamos tentar-te ajudar nesse sentido. Fica então aqui a moagem do grão e passo a palavra para o nosso moderador residente de hoje, Roberto Marques o Ronaldo Colóns
0: Obrigado Samuel Obrigado Samuel um, e este foi o episódio de hoje espero que tenham gostado, é um tema sério é um tema difícil, mas é um tema que nós precisamos de, de, de pensar, de falar, de partilhar e sobretudo de aprender a fazer diferente, é verdade que nós podemos ser vítimas, mas não é necessário que nós continuemos a ser vítimas e se tu precisares, mais uma vez reforça aquilo que o Samuel disse se precisares e se nós pudermos ajudar, estamos disponíveis, gostaria de convidar também todos aqueles que queiram acrescentar alguma coisa de produtivo e de útil para aquilo que foi discutido não hesitem em a, a partilhar este vídeo, não hesitem também na caixa de comentários a deixarem o vosso comentário Uh, sigam-nos no Youtube, no Spotify este foi o Confé com Leite de hoje e até breve Este Confé
2: com Leite foi moído no dia 18 de novembro de 2023